0: 欢迎收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇与各种可能性。七月二十二日至二十三日，在北京七五幺园区的传导空间七个公园主办的 A G I Playground 大模型线下大会正式召开，国内外大模型行业最顶尖的创业者们齐聚一堂，分享了他们的创业经历、行业图景推演以及具体的细分领域创业实践等等干货。开源与闭源大模型会走向怎样不同的路径？搜索行业对数据学习的敏感如何应用在大模型领域，特别是早期训练上 ？A g I 时代的机遇到底属于大厂还是属于个人创业者？而中国的创业者在应用层创新上，相比技术先行的 Open A I 等欧美公司，有哪些独特的优势？本期节目内容来自极客公园创始人兼总裁张鹏与百川智能创始人兼 C E O 王小川在 A g I Playground 大会上的访谈。让我们一起来发现 AGI 领域的创业无人区
1: 。今年二月份的时候，我曾经组了个饭局啊，那个饭局里边这个几位朋友啊，这个在一起，当时畅谈大模型到底是不是一场这个 AGI 的这个曙光，它是不是会最终通向 AGI 的这个到来。那这里边可能态度最坚决的就是我接下来要请上的这位朋友，那就是百川智能的创始人王小川。你们知道，就是我这么二十年来见过非常非常多的创业者，就你是不是一个真正的对这件事充满着热情的创业者，我基本是一眼能看出来。因为如果你是这样的创业者，你这个说所有的东西的时候，你眼睛里是有那个光的。小川在第一天就是眼里有光，而且他创业。呃，正式把公司宣布之后，到现在可能一百天多一点，已经发了两个大模型，而且包括我这次到硅谷啊、呃，在比如说 Hugging Face 上等等去去交流，我发现就是大家对他的模型的评价都非常高。那小川作为一个本身已经可以退出江湖上一代的成功创业者，在这一波 A G I 的浪潮里又要杀进来，而且用这么快的速度产生了这样的进展，那他创业的一百天和他接下来的大模型。未来一千天的思考，我们请他来一起聊一聊。有请百川智能的创始人 CEO 王小川。哎呦，突然发现你今天戴了个眼镜啊、呃，这个以前的造型不多见
2: 。对，这个最近看看这个大家讨论会比较多，嗯、所以戴个眼镜的话呢，这个对详细的这个资料能看得清楚一点。哦。前更的时候就是这个谈一些这些理念型的东西，嗯、现在要看数据，看一些具体的一些技术方案。哦，这这个戴胶就戴上。估计最近
1: 是看代码、看论文看多了，<笑>所以眼镜都要戴上来。我们首先挖出了一个新的变化啊。嗯、那我我觉得大家可能最感兴趣的还是呃，你创业之后，包括你这段时间动作很快，发了两个，一个7 B， 一个1 3 B 的模型，而且反馈都很好。但大家都很好奇啊，因为呃一开始大家都认为可能是不是你要做一个中国的 Open AI， 但是首先看到你做了开源的这个东西。那开源这个是一个技术阶段呢，还是本身它就是未来的一种你思考的
2: 核心的模式？开源我们觉得是一个技术阶段，其实做中国的 OpenAI 并不代表着完全要复制它完整的路径，嗯，对吧？我去硅谷跟 OpenAI 和其他交流的时候，他们在一种理想上是走得非常远的。比如说，他们现在这个我们都知道做 GPT four 的时候是需要两万多张卡做计算。然后对我们国内来讲都没见过这么大的这个规模，对。但我跟他们聊着，他们是这个很自豪在说，他们在设计把一千万张 GPU 连在一块的这么计算模型啊，一千万张一个小城市得占一半了，对什么叫一千万张卡呢？英伟达一年的产量是一百万张
1: ，对
2: 。所以在这样的一个高度里面，一千万张就完全是一个登月的这么一个一种计划。另外，但是在这个怎么去做应用、做产品上。甚至做一些更广义技术上，其实对他们来讲，你可能叫做他们的短板，或者是他们现在不是特别关注的事情。所以在中国做 o p e n i 跟美国其实生态环境也会非常的不一样。其实在美国今天也知道，这个 o p e n i 没有覆盖全的事情是这个开源部分，对吧？拉马发布之后，在国内引起一个狂潮，大家讲是拉马会重新改变格局。所以这个话呢，我觉得说对一半，对美国的这个格局其实是有改变的。这是 o p e n i 没做到的地方。我们很遗憾是这个不是 Google 做的是这个。这个 Facebook 做的 ，Google 在这里面还是继续这个缺席的位置。嗯，但国内的话呢，我们就提前看到这件事情了。我们认为未来开源和闭源会有一个并行的状态
1: 。嗯，开源和
2: 闭源会是并行的状态。并行就有点像这个既有既有苹果的这个系统，也有安卓的系统。OK， 对吧？甚至在更多的公司要参与进来的时候，光用闭源的网 API 调用是不够的。嗯，所以也需要这个开源，可能未来百分之二十的这么一个模型，最后是靠这种闭源来给大家提供服务，百分之八十靠开源的。闭源、哦、的
1: 中心化的，就是我前面也讲到的<对>中心化占百分之二十，对大家观点比较
2: 一致，对会会有大量开源的。啊、而这个地方的话呢，之前美国没有，中国更没有。嗯，所以因此这次拉玛这个一旦宣布之后的话呢，对美国是很大的震动，但中国大也也也有热潮，也跟着在走。但事实上的话呢，这个严肃的技术的评测。包括这种几个主流的，像这个 Club, s h o p c l u e 复旦的评测，以及一些我们了解到的大厂和一些这些公司在对比像 Llama 和中国的时候的话呢，现在明显觉得我们现在在中文这个领域里面是远超 Llama 的这样一个品质的。百川的百川的对吧？所以在这个中国有自己的这个开源代码啊，就像我们其实这个手机行业一样的，最早也是用美国的，哎，慢慢有自己人顶上了
1: 。我我、哎、我，这既然今天咱们都在会场呢，作为创业者嘛，来。你觉得 Lama Two 最近这么热，嗯，百川会
2: 比它做得好吗？等一下 ，Llama 有 Lama One <对>、Lama Two， 对对吧？呃，首先的话呢，我们是这个今年在六月份发布了我们的第一个7 B 的，就70亿参数，之后发布这个七月份发布13亿参数，这两个参是是十三 B 是一百三十亿参数，这两个模型在这个英文的指标里面，其实最重要的一个指标是叫做 M、MM、M L U， 嗯，对是叫叫 Math Multi Task Language Understanding。这个关键指标里面是优于 l l 的，优于、嗯、它同尺寸的这样一的一个水平。那么万两百万，两百万。那在中文里面就会大幅度领先。我们知道 l l a 在里面其实对中文的处理，不管是从它的 Tokenizer 这部分，还是中间的这样一个数据的这么一个制备里面的进入，其实是不足的。对。所以在万里面是吧，英文是能够部分跟它能对标，所以关键指标是超过的。<对>然后中文是明显是做的更好。因此大家在万的时候有人改造，用 l a u r a 的方式把 l l a 这个改改改，对吧？嗯、其实还是没有。本土的会会好用，对。那么拉玛 m a Two 的前年发布，发布完之后一股热潮过来，我们也很看了他们的技术报告。拉玛 m Two 在里面大概有九个这个技术的创新点，其中有六个已经在我们现在的工作中间已经已经做到了
1: 。OK，、就是、你看了他们的那个报告里？
2: 但他你他们有个技术报告，技术报告里有九个创新点，六个你也有，六个我们我们在我们的这个不是外里面。是在我们正在正在研发的过程当中，也都自己想到了、哦、还没有
1: 发布的那个<笑>对，啊
2: 、但是跟国内一些在因为也面试一些人的时候，其实我我们在这边的思路是目前最接近的。它有六个我们已经做了，然后有两个我们我们我们真没想到，有一个我们说是无效的。所以在跟拉马兔对比的时候，我们本身认为我们在技术的思考里面不是简单的是人家有个技术出来了，我们就抄，我们是有自己的这种思考的。因此在话今天来讲，因此我们认为在追赶道路里面有自己的。后面的这种机会，所以今天我也可以这种呼吁，就国内大家在用的时候，不要光只想着就是国外东西好，对、嗯、吧 o p i 现在来讲离，离离这个距离确实更远。那我们说年底能够达到这个三点五或者这样的一个一个水准，对吧？那个需要时间。但在开源大模型里面，我们现在已经更接近了，对、嗯、吧？在中文里面现在就可以替代，也许在什么时候里面还能还能超过拉 l ama, 我觉得是可以做到的。对、嗯，我们应该中国有这样的自信。所以。我
1: 可以这么总结嘛，就是你的下一个开源的模型，你认为会比 l 2, 2> 拉 l 克， m a Two 坏坑对吗？会比拉 l a m 会超越它，会比它更好。我们,我们比如至少是在中文，我们
2: 是没带。呃，这中文领域里现在已经是超越的了。对中文已经。再往下的话呢，就是在全球视野里面去发出中国的这个声音，在开源里面是优先回答的。英文和中文都要,要对。对对对，就是英文。这件事是看得见、可实现的。我觉得有机会，可以可以这个在可预测的未来是可能会发生的。
1: 呃、嗯，我觉得这就是小川创业我们最期待的一点，对吧？嗯、就是你在开源这件事儿里面。刚才我们我理解你刚才说的意思，今天不能简单的说我们未来大模型就是走向一个 Open AI 那个模型，就是闭源的、嗯、一个中心化的模型。嗯，就开源实际上是具备着很大的可能性的。是的，所以也就意味着一方面在实践技术，在展示你的技术能力，嗯、但它也确实有可能蕴含着商业模式和价值。是、啊，同时。开源的基础之上，本身中国做一个全球最好的，还是一个让人兴奋的事儿。我不知道是不是我对你刚才说的那俩总结的到位的
2: ，呃，非非非常准确，嗯
1: ，啊，<笑>你还是挺含蓄的啊。其实我替你总结的，可能就是那小川内心眼睛里那个光啊。但但我我觉得在这里边也涉及到一个问题。我记得在你刚创业的时候。因为你的整个这一波创业的过程，我都比较了解了。嗯，呃，最早的时候你跟我说的特别信心满满的说，我们过去做这么多搜索。嗯，对这件事儿一定有帮助。是、啊、然后我拿这个事儿跟投资人去讲，好多投资人就鄙视我。嗯，说搜索过去做得好，反而大模型可能做得不好。对，所以这就成为了业界的一个争论，是吧？是、啊。到底做搜索这件事儿是一个坏的惯性，还是好的资产？对、嗯，是吧？<对>你现在经过跑了两个模型出来了嘛？来，你给我们讲讲，<对>当年这个肯定也有人跟你这么说过
2: 。对，投资人通过你传递的东西，你没告诉我。但是投资直接跟我对话也会有这种质疑，那我觉得来源于几个事情。<吧>第一个说，今天 o p i 的这个成就正好不是 Google 干出来的，嗯，所以在美国就有一个问题，说 o p i 该做到了 ，Google 没做到，所以对投资第一个想法就是，这个新的技术正好是搜索的反面，为什么 Google 没做到？啊，会有这样一个一个这种质疑，嗯嗯，这个时候其实很难分清楚技术原因还是组织管理方面的原因。就是那么现在的话呢，这个一个是觉得这个搜索技术跟它什么关系，大家不理解；第二块觉得搜索的背景这种认知可能带来这种负向的效果，所以这声音我确实听过。是因为不知道搜索是啥技术，所以对，因为搜索公司在之前就是百度，国外就是 Google，、嗯、对吧？也大家也不去融资，嗯、也不会给投资人去讲搜索是啥。因思在这种情况下，尤其在上一波的时候的话呢 ，AI 来之后，更多的突破是在 CV， 就是图像。嗯微信这这一波，因是大家对 NLP 对于搜索里面的这种技术内涵其实是陌生的，对那现在的话呢，我们先从结果而言的话呢，是这个，我们现在从四月份开始，啊，我们有两个月时间，六月份我们才发第一个模型。那之前有其他的竞争对手公司是跟头资人讲说，百川做这事儿最早发第一个模型会到十月份，就需要半年时间。其实我们只用了三分之一的时间就发了第一个，然后这个发第二个，不久将来我们会发一个大模型了，这次是一个闭源大模型就会发布。哎，<笑>这个消息之前好像没有过。还、啊、还没有，就需要时间。啊啊、这个，啊，这个这个很快的。不久的将来也会有币元，那然后包括这个，再有更更强的开源，会非常非常的快。开源也会迭代，币元也都都会有都有全面这个出击。我们我们我们五条线都会往外去、啊、去进行。啊，讲个笑话的话呢，是我们这次的这个一个这个投资人对我们也非常的友好，非常友好。然后也是有产业背景的这种经验的。啊、然后当我们这个六月份发第一个模型的时候，然后。他们自己是有测试团队的，所以觉得很好。他说：“哎，你们又快又好，非常给我们鼓舞。”薛文发第二次又说：“你们做的也又快又好。”说：“我们要追加投资，对吧？现在排面变得更好了。”我说：“好呀。”然后过一会儿跟我说：“哎，什么时候你们开始启动自研啊？”我说：“是啥意思？”他说：“你这么快这么好，默认你们是不是套拉玛的壳觉得你们套壳套这么好是很了不起的一个成就。哦”原
1: 来觉得你效率高是觉得他觉得你套壳儿就已经很了不起了，要追加投资了得。<Okay. S 2> <对>觉得套壳这么快都了不起。
2: 对。哦， <Okay. S 2> 第一天是自研的，对吧？从零开始、这个，这个这个能启动的非常非常的快。那背后什么原因呢？就是我们都知道，今天做模型最基础啊，我们不说这个往往走远了，不管看别人。在今天眼下，第一数据，对吧？今天越看到的叫高质量的数据，就既得规模巨大，又得高质量，对，是这个模型的这个基础，对吧？你第一档数据进去，他会学傻的。而什么公司或者之前积累，对于这种语言数据有广泛的这种理解，像搜的公司干了二十年，啊，每天都在思考。从什么呢？搞到这种最高质量数据？给这个信息含量最多百科的也好，还有其他高质量论坛的也好，对吧？所以叫所有公司能从一万亿的这个网页当中去知道哪一百亿的这个网页是最高质量的，而这且网页拿过来之后，你还得在里面做信息抽取，对，去从反垃圾，<对>甚至按段落级别来提取里面这种内容，对吧？这我们叫页面分析 ，page analysis。这种工作，这种搜狗也好，百度也好 ，Google 好，其实做了很久。很多时候，如果大家没用好，是个组织管理的问题，不是这些没有这样的一种储备，对吧？天天就对于语言去做模型。第二点的话呢，除数据以外，大家知道算法，对吧？这是大家很心中很虚的一个词。那算法大家强调就，而且讲到是这个，既要有对于这种算法能力，又要有工程能力，就同时上要具有具有这种 search 能力和工程能力，这种人以语言为核心，基本也在搜索公司里面。嗯。所以这样说，这个我们知道字杰现在做模型。用了搜索的团队，百度现在进步非常快，也搜索搜索,搜索这个底子。那沈向阳现在做模型，对不是小兵，不是深圳那个 IDU 研究院有另一支团队，对吧 ？CTO 也是并的这个，嗯的这个 VP 过去做的，嗯、听说了。所以搜索在这里面，它有对于算法工程这种迭代里面是天生的这么一个一个训练了十几二十年的能力，嗯，对吧？尤其在于这个数据和模型里面做 CV， 大家觉得叫做模型重要，轻数据重模型，但做、N、LP 的人是重数据。嗯用轻量的模型啊，那么做模型大家知道三点五到四还重一件事情是有大量的要做什么实验的啊，他们把玄学问题变成科学问题。我、啊、什么叫玄学变科学？就实验做多了之后，就像你制炸药一样的，怎么配比里面的这种参数细节已经被函数化了，嗯，就怎么配的东西，就已经做大量实验，知道怎么能更好。那这种情况下，很大的一件事情是评测，对、啊、其实不管是在座各位，还是投资人，还有大家，怎么评大模型好不好，其实是一个痛苦的问题。嗯，对吧？那对开发人员其实一样的，每一的算法改进到底变好变差了？因此，这种情况下评测里面除了这种讲的 loss 函数或者或者叫困惑度以外，跟产品导向的时候你也知道说不同类型的这样的一些用户的请求，你是这种这种推理的问题、精准问答的问题、创作问题、cosplay 问题，有的变好，有的变差，怎么评价？对，这种评价体系也是搜索公司长期的这样一个积累的能力。嗯，对吧？一直评价你就是带动你后面这种算法的这种迭代。就在这里面，从这种数据到算法里面，搜的公司有有有长远的这种积累。那第二的话呢，创业公司又比这个一个大厂从组织效率上就就高非常多啊，非常灵活的、专注的这样一种决策体系。嗯。因此这样的话呢，我们从这个领域进入，它的这个效率会就就会得到一个最大化的体现。所以今天大家讲的话呢，这样张峰给我讲话就特别有意思，就如果再放到三个月前讲的话叫观点，对，对吧？但是当你现在开始看到成绩的时候，大家那叫做逻辑。知道知道是在 7B 13B 有有一点小逻辑了，然后等到我们再到下个月之的时候，等我们大模型出来，而且我们的这个百川兔出来之后，那么这个逻辑我估计就能得到很多资本市场更多的理解和认可。那投资人也是需要被这个教育的，他不会天生就懂感觉你这
1: 三个月有一个很重要的附带成果，就是全球做搜索的兄弟们都被印证了，在大模型时代。他们应该能释放新的价值，但需要到创业公司做，在原来厂商是很痛苦的。对，就他要到一个新的体系里去投身到大模型，<是>所以搜索对于在数据这个层面，它的这个理解和积累的优势，<是>包括它的工程，就是因为确实大模型训练是一个比较复杂的一个一个复合的东西。那、呃、这个整个搜索这个技术站的同学们和历史的积累。嗯对，好像对大模型的训练，在目前，尤其是你做早期训练的时候，预去做预训练的大模型的时候，是、啊、是非常重要。的。所以那个投资人后来当年认为你这个搜索干不好大模型的人，后来你跟他聊过没有
2: ？他们的观点有没有被你的事实？这种在新闻画了叉，他的名字在新闻出名的，不知道是谁
1: 了。<笑>哇，这个我觉得小川说的也很直白啊，就是如果逻辑当年都聊不上。对吧？对，就画个圈未来就不要聊
2: 了。有这种的，对，好好几个这种是只看商业不看技术的，嗯，对吧？然后就特别喜欢这个美国的小鲜肉回来创业的这种，直接画叉就不聊了。好的，投资人听完了，有人心里默默的要看一下，小川还能
1: 发微信联系得上。<对>
2: 哎
1: ，怎么样？我觉得你经过这段时间里，估计呃一边做也在做很多的思考啊。刚才我们聊了一些技术层面的东西，嗯，啊、呃，首先我感觉到你刚才说到，哎。我很期待你跟 Lama Two 接下来你们新的变化啊，还有你接有要有 B 元的出来啊，大家又很期待。同时，我觉得也理解了搜索的技术为什么能支撑你，就是这套逻辑。但我觉得还想问你，今天在创业圈里还是有个争论，还有很多的投资人也认为未来还是你们就是瞎热闹，对吧？比如就我今天说嘛，我们这个场子看起来很热闹，我们都是少数派，你也是一样。但大多数的人可能未必都认为这就是未来，这一定怎么怎么样。<对>所以，创业者真的在未来有那么大的机会吗？他是巨头的，呃，主体属于巨头的时代，还是创业者依旧有机会？创业者该怎么抓这个机会
2: ？对，其实之前的话呢，我认为这个这个慧文虽然对技术不太懂，他说句话我觉得特别对，他觉得就是小创新靠大厂，大创新靠小厂。对，还是我们讲的叫做创新的窘境。大厂虽然在里面这个已经有有人多、钱多、卡多、资源多，嗯，但组织效率对于创新突破一个新事儿里面，更多是组织的负担。嗯，啊，一个组织之后它的形成之后，它反而是有更多自己的平静的制约。所以，我们认为这一波对于大厂而言的话呢，是是从焦虑到慢慢开始能够坐稳自己的心态，但能抓住机会。但我依然说，如果我们认为 AGI 这个未来会到来，那一定会爆发出巨大的新物种。那这种事情，创业公司中间会有巨大的发挥。这这这是一个叫做从历史上这个可以推演去论证的一个一个事情，只要是这个事情 a g s 未来，就会新的机会。那中间难点在哪儿呢？还是跟 Open 相关，对吧？这个公司是一个叫做以研究导向之后，对于现实世界的这个这个产品落地，它是一个这个叫做可以放放慢或者不在乎的公司。嗯，所以你跟着他走的时候，在研究里面你可以叫做璀璨的这么一个一个耀眼的一个星星。但是今天的话呢，怎么做应用？其实我去美国走了一趟，对吧？不管是 OpenAI 还是硅谷的以技术驱动公司都不强，对吧？我们是有自信，中国做应用落地上是比美国强很多的，嗯。但现在正好到了一个转换口，在里面就觉得技术不够。如果技术已经到位了，我们其实是可以做得足够好，嗯。啊，应用那就像像微信也好 ，TikTok 这,这些也好，那么迅速去碾压全球。所以现在难点就是用什么样技，这次是技术要支撑这个应用的时候是两个都需要了，对吧？今天有句话叫做 Model as Service。就是模型及服务及应用这句话的话呢，带来两个地方。第一个，没模型你就没有 service， 因此对我们讲有个挑战，你没有模型的时候怎么办？第二的话呢，做了模型是否就是 service？ 其实还不够，还是要补很多其他的技术。就是
1: 卖 API 是不是就是 service？ 可能
2: 对我觉得不够的，这不够的。就像你有了无人驾驶技术，你真的就能造辆车吗？你后面还有好多技术要融合进去的，就所以不是木架子，你你你是坐在上面，你就你就走向远方了。因为在这种情况下，现在美国在应用里面他们是处于一个迷茫的状态的。那么中国现在问题在于说，在之前的环境里面，你模型是不足的，甚至很多今天创业公司做模型的公司，对也是把自己的视角锁在模型里面，对更多技术战是不了解的。我们讲个最简单的例子，对吧？你做模型的时候都知道它里面有幻觉问题，有时效性问题。那么幻觉、时效性，光靠模型是不足以解决的。幻觉问题 ，Open 怎么干的我 p e 说 ，Skill， 我把规模继续做大。你今天这么一个这个叫做万亿参数不够，我搞十万亿参数去解决幻觉，这只是解决幻觉一条道路。或者说我们做强化学习，其实中间最直接的做法就是把搜索和信息检索加进去。因为今天大模型 LIM 的东西要跟这个 information r e t r e v a l 两个技术合在一块才能形成更完整的一个技术栈。那这个技术提出了之后，哎，现在开始大家有点苗头了。比如说大家都知道一个词叫做向量数据库，向量数据库其实就是一个搜索的变通，主要在 to B 里面去用。而搜索的话，在2018年。有了 transformer 这个之后，就已经有了语音搜索能力了。如果大家听过一个词叫做倒排索引，对吧？就是把这个用符号网络这个索引起来，对吧？这是二十年前的技术。但一八年之后的话呢，这个不管是我们还是百度还是字节，向量化都已经转成了语音搜索了。对，它背后实际上一个巨大的向量数据库。对，而而且并行，倒排索引向量是要并行的。那这里面这个技术在今天跟大模型是要接在一块儿，才能使大模型有大的这种发展。那这种情况里面，就是。只讨论模型技术里面，其实不足以走向未来的。因此，我们就认为说，大家可以慢到，不仅是搜索的团队的经验对于做模型有有优势，这是中间一个事儿，我们可以翻篇大家可以看到，那么第二的话呢，今天模型技术到实用化，那么你在这个知识的这么一个计算里面，还需要加向量数据库加搜索，才能形成更完整的一个技术，还不是产品。这个事情还在这个大家正在这个逐步形成共识当中。所以现在,在美国的时候，其实已经有家公司很有意思，就、啊、今天来讲的话呢 ，ChatGPT 的流量大家这个开始担心是不是能够继续爆发 ，Character AI 也开始出现这种这种下跌，因此大家还要做很多的探索。那我们认为说、就是，就在这种娱乐行业，在这种人物角色扮演里面有广阔前景，嗯、但这件事情现在这个可能需要中国公司进去才能做得更好。然后另外的话呢，就是跟搜索怎么接啊？国外一家公司叫做 Perplexity，Perplexity、嗯、AI， 对吧？最近它涨得挺好的。我们很被动，是投资人看到美国有之后，你说我们是中国的啥啥啥，大家就很开心。对标嘛对标啊，啊，叫对标，啊，对吧？其实那公司的话呢一，一没有大模型技术，它是调 OPI 的；二没有搜索技术。嗯，后面去调这个 Google Cloud， 加上是病的，就把两边是串在一块就形成了一个产品。嗯对，这公司大概之前是一点五亿美金，现在三亿美金的公司涨得很快。现在投资人就在这么一个没模型、没搜索。的公司里面看到了对未来的希望，就是因
1: 为它带了一个新的实验的，就不同的方向，大家说诶、哎，这个没见过，你这么做完好像有点意思。而且用户确实在涨了
2: 啊，然后用户后在涨
1: ，然后估值就在涨，就在美
2: 国在对，然后大家就把他们带回来了。那你
1: 认为这种它能站得住吗？长期能站得住吗？就像我们看到你刚才说 Open AI、Character AI， 其实它的。用户的数量其实是在下滑，对，是吧？就是感觉这个范式未必能够一下打穿，对。所以这是不是对创业者在今天你要真的说做应用挑战很大？因为刚才你我听你刚才的总结，第一，创业者在一个不成熟的技术条件下做应用，就本身就代价很大的。对，那具备了，比如说像你这样的有模型的自己的锻造的能力，那假定你也做应用，那可能你就可能就像 character AI 一样。我可以做个 super app， 但这就变成非常少的创业者才能这么干。而如果我只是拿别人的 API 做个应用的范式的变化，你又太浅了，会不会存在这样的？现在是
2: 这样的，在美国大家也担心，对吧？之前像做这个 Jasper 这种中公司一样的做起来了，突然间 Open 一升级，对，就没啥啥事儿了，对吧？然后 Open 现在又升级了 Code Interpreter， 然后这两天又升级了这么那个叫怎么叫个性化指令。对吧？嗯，就 customize instruction 的东西，嗯、所以其实对创业公司又形成巨大的一种一种压力。因此，今天在美国投资也担心是否有机会在里面创业公司一有没有超级用的机会，嗯、二这个是不是做着一半又被大模式给取代了？嗯、所以美国现在投资其实蛮蛮焦虑的。在中国的话呢，今天我觉得这个叫模型公司的位置还没有像 Open、Eye、的一个谁占据的，对吧？这个这个若干家创业公司都在争取，然后叫百猫大战。嗯、因此，今天做模型公司。的同时，是否还有能力在做应用？我觉得这件事情比美国是更有看点的
1: 啊。这可能就是中美的不同。嗯、对对，嗯，而且本身在模型这件事上，中国也还有一个追赶的过程。这其实也引发了一个呃，我我在这个后续要想聊的一个问题啊。大家都说可能中国接下来看谁到 GPT 三点五。追到四<对>，啊、呃，但我们也另一个声音会看到说，其实 GPT 三点零很多的时候在企业里边，去解决一些垂直场景问题也 OK 了，对吧？也有在美国也有很多人就是在拿三点零在往企业里去解决问题。<对>中国我也看到很多这样的公司在出现。但我我感觉你们还是要去要追到三点五、四点零的，就是为什么这个到四点零？首先，到四点零到底难不难，对,对吧？然后这个呃，为什么你们会那么关注？
2: 就是我肯定也要到四点
1: 零的这个水平
2: ，要率先解决这个问题。我觉得这两个事情啊，就是第一个讲这个技术跨代之后，可能会对你后面的这个产品生态是有碾压的。嗯、不管从理想上、这个，这个这个这个这个去想象一个不可及的未来，对吧？就跨代，就是像三代机、四代机、五代机一样的，嗯，你在里面是要去每一代可能有碾压的作用，所以这个时候大家兵家必争之地要去争。嗯、但是光这争的时候，其实大家会有新的一个困惑。到哪一代才能够真正开始有超级应用啊？那三点五在美国到现在没形成超级应用，就大家看四点零，啊，三点五训练一次大概得五千万人民币吧，嗯，还不算你之前的各种准备工作和这种实验，嗯，如果没超级应用，做四点零训练一次五亿，人民币之前是五千万人民币到五亿人民币，如果四点零还没有超级应用，你要到四点五的五。可能变五亿美金了，所以如果我们没有超级应用，单方面只是在里面去说去追求这个贷的提升，也是一个非常危险的事儿。这也是今天大家会觉得很很恐慌的一件事情。因此，这种情况就叫做既要又要，又要大家有四代机、五代机这个能力往上走，同时你还得有超级应用，嗯，对吧？否否则这个时候你可能哪天突然间就崩盘了。嗯、这两样都需要。嗯在
1: 每一波的技术里边，都应该能够诞生有价
2: 值的。我就需要的，所以在我的判断，你刚才说的很对，是吧？在企业里面，三点零基本就已经觉得能用了。嗯，在 C 端今天没有能用的原因，我认为还是是时间太短，嗯、以及的话呢，大家总是把眼睛聚集在 OpenAI 的里这这里面了。嗯 ，OpenAI 它不是一个产品公司，它不是一个做超级用的公司。嗯，然后因此超级用怎么发生，这个是吧？既要有技术追赶。同时还要对产品有相关的这样一个一个足够的理解，嗯，啊，这件事情也是这个这个的。今年年底，我对大家开始会水落石出的时候
1: ，嗯 ，OpenAI 是不是有可能会被大家高估？或者说，之前大家都会说到有一点啊，我们认为 OpenAI 很难超越的一点是说，所谓有数据飞轮，你怎么理解它这个、呃、存不存在这个所谓的数据飞轮，会造成在大模型技术上大家对它没有办法超越？
2: 了。对，那今天年初是有数据飞轮，当时在提就特别恐慌嘛。用户的请求给了他，他知道用户要什么，然后就更好的去升级的模型。对呀，当时说数据飞轮，在目前看的话呢，不严重。就今天像拉满兔推出来之后，大家可以看到说，在这个微调这个阶段，这个数据要精而少，而不是精而多。所以这种情况里面，数据飞轮在在这个技术里面，我觉得应该开始逐步形成共识，没有之前的压力这么大了。说它技术的秘密不是在这个飞轮里面。还是这种各种实验的配比，像今天叫什么 ，Osopeak， 这公司它的这个技术期也涨得会很快，远远没它用户多，对吧？所以从这面也证明了数据赋能这个事情，这种概念在今天被证伪
1: 了。嗯，或者说，有可能它里边真正团队有价值数据都体现在跟人对话的这种技巧上，因为那个数据可能是有帮助的。训练的让它跟，我我记得最早见他的时候，<对>他的对话方式就挺挺干的。但现在就感觉哎更有人性，但我们这么多人跟他对话，可能对于这个技能是有训练的。有一点不多不多不多是对吧？就是这个东西反
2: 馈都不多。所以更多还是在于他的数据制备里面，不管在 pretrain 阶段还是在他的微调阶段，嗯、怎么去搞优质量的数据，如何去配比、嗯、啊？这个我们认为的秘方，在他内部已经科学化了。嗯，啊，这是它的核心的这个能力。嗯，尤其今天我听他们聊，他们说的说，一方面他们用四 GPT four 同时在 train GPT 3.5， 嗯，作为 reward 在训 3.5， 就是儿子在训老子，嗯，让 3.5 更高效的工作，同时用 GPT four 去生产 GPT 五所需要的部分数据，嗯，啊，就是在这做这个迭代，不管是代码还有其他的这些，我们认为是可以这个能够被这种这最后验证一次数据也在构造，所以它的迭代在内部是一个。这种一个数据引擎，既能使这个在线服务更好，以及数据引擎再构造未来的这样的这种部分数据那这个事情我觉得是是这个反而是内部的一个一个飞轮。嗯
1: ，所以如果是从拉玛的角度来去看，你也未必就是通过开源也有可能能够去 deliver 一个不断在提升技术水平的模型。但是如果你要对 OpenAI 的这个视角，可能在某个阶段也需要有足够的用户能够真正在里边
2: 接入需要，对吧？嗯，嗯你怎么认为？开源的、闭源的，还有应用的。这几个事情在今天，大家都还在铺开来做，这跟现在美国西部一样的，还在一个扩张的阶段里面。嗯，所以今天对于一个创业
1: 公司，比如像百川
2: ，就不会
1: 轻易的只是说我只 take 了某一个，我要保持这个所谓的叫战略模糊也好，或者叫可能性的丰富也好，就这些维度可能都会下注
2: 。对，而且我觉得每个事都比别人想的清楚。我这次创业很多意思，很多人说，哎，小川你特别适合做大模型。我想我做了二十年搜索。从来没一个人说我小川你特别适合做搜索，哈哈哈对，因为有道理啊，就是在国内有个百度是比他晚了四年，这个时候的话你两选，一个时候就别干了，要么你干的跟他背后的时候的话呢，这种追赶是非常艰难的。而且今天这个积累这个这个经验放过来之后，你一看哎，到处前面都是没人的然啊，意思原来追赶是，那我这个时候都没人时候，原来想什么叫没人想的很难，已经晚了好几年了，所以今天在我看起来，处处都是机会。嗯，意思，只要我们有足够多的能力，我们处处都可以在在里面就试试我们今天是否能够改变大家对原来这个搜、SO、狗的这种印象。
1: 嗯，对，小川说这点我还蛮有感触的。你终于站到了一个无人区，就这个大模型这件事说白了，包括 Open AI， 很多人可能认为它是要学习的，它是要追赶。可你真干了一段时间，可能你我看你的感觉是。就是你已经不是在看它，不只是在看它，还有很多的东西是要自己去探索
2: 。对，我就不用那么就是一种光崇拜的眼神。国外，它确实是说他们这个土壤会好很多，对吧？但是我记得在二零一六年阿 l p 狗那个事儿之后，我当时就提了两点。我第一点说，如果能够预测下帧视频，下一下一帧视频就是 AGI 到来，嗯，对吧？但是说完这事儿就过了，你也没能力去做，对吧？你动力、能力、条件都没有。然后后来也说，如果掌握语言，机器掌握语言，人工强人工智能也到来，对吧？现在其实也开始在印证。所以我觉得我们自己是有很多想法，并不是这个走在后面的，只是原来各种实际条件不成熟。这是属于一个学神，已经说这事儿可以解了。你做个学霸，你也不需要说一定要把作业给你抄，对吧？就人家把这个题告你可解，甚至大的思路给你了，我觉得我们就会做了，就不一定要盯着别人的这个作业打小抄。嗯，所以这里面
1: 你真正的乐趣不是实现和复刻了别人，是在这个无人区里在探索出一些可能大家还没有抓到的东西。
2: 那我觉得这次有机会在部分领域是能做到领先了。嗯
1: ，是有这个可能性。嗯、所以中国和美国，呃，百川和 OpenAI 可能它不是一一样的模式
2: ，这是会不一样。对，就中美本来就不是一种制度、一种体系、一种文化，嗯、所以就长出来的这样一种，不管是技术问题还是应用问题，都会不一样。嗯，哎，你你平常的工作
1: 都怎么安排？这个我看你也挺忙的，就是我知道，因为我有很多内线在你们公司嘛，是吧<笑><吗>？<笑>这个就是知道小川都很忙，就是所以我我关心你的时间怎么分配，因为好多人都说，哎呀，这个算力、人才，然后都说的好像这都很有道理，但是我觉得只有真正创业的人是知道什么东西最重要。<对>我就想
2: 问问你，时间花最多的到底在哪儿？我现在花最多的是跟我们这些同事们聊天，聊天儿。对，就聊天在过程当中的时候，其实是一个不断形成。共识，然后是把大家的这种、这种、这种认知养分，外面信息汇聚的一个，使得大家最后形成同一个大脑啊、呃。因为我们知道说，光 top down 可能会走偏。比如说像这个 Google 为什么没做成啊？第一个 Google 本部的做的时候是因为它现在就是有它的这个惯性，对吧？它的它的这个这个数据拿不到，上了线之后成本提升，没有这个具体用户收益，嗯，所以有创业的窘境。这个先说先说 Google Brain 吧，嗯、Google Brain 是 bottom up 的。对吧 ？bottom up 的做法就是属于说，这个他的研究员很自由，什么都干，不能汇成一个力量，对吧？所以他们其实很多看到大模型，但是没法集中量一块做。Google Brain 的话呢，这个这个、这个做，所以就做散了。那 DeepMind 是自你向下的，他说之前这个是公司要求做什么，大家做什么，因此做了 AlphaGo， 做了 Al ero, Alpha Zero，Alpha f o r d 现在开始走向了这个氢能源，对吧？就这个这这个叫核聚变，走向了像现在量子计算，但是离大模型远了。嗯、就是因此在今天，其实 top down bottom up 做起来其实叫。上下同心同欲，使大家从这种理想上到这个技术上到这个各种认知上，要充分的变成对齐，变成一个事儿。所以我认为跟跟这个大家更多这个日常的交流，会使这个大家这个变成捏成一个大脑。这是我最重要的工作
1: 。有意思，所以一个小的团队去发挥它最大的能量，反而是所有人能够大家叫。同喜同悲，同欲同求
2: ，同欲同求，这很重要。大上才这才是一个能量的核心。对，大上每个人个人发展，领导是点评他的，提升他的。我们不是，我们是要要变成一件事情，对吧？今天时间不够，今天也不是讲组织管理的。嗯。那大家就变成像一个人在工作。嗯，我现在也一百人，昨天刚刚到一百人
1: 。啊，刚到一百人。对。嗯，挺有意思。哎，所以如果这个从我们的角度来去看，你经过这几个月的时间。就是对于大模型投身大模型这件事儿，你的热情肯定是没有改的，嗯、对吧？这个信心有什么变化吗？包括跟你一开始的预期相比，是比预期的难，还是正符合我的预期？还是说，哎，其实这件事儿比我想象的不太一样，甚至它可能有些东西比我想象的简
2: 单？嗯、呃，这话如果真在讲的话呢，大家听真是发自内心的，比我想的更简单哦。对，就预期的时候，你就刚开始你还有很多很多知道这个这个国外好几年的东西，不管是从算力、服务器，但是当你有这么多同事在一块工作的时候，就大家在里面共创的时候啊，我们实际的这个进度节奏都比预期的快。原来我们预计的是这个 Q3 发一个五百亿的模型，然后 Q4 发就开始发到幺七五零，但事实上我们现在这个这些东西不会变，但过程当中的时候，这种应用的这种进展速度，还是我们的这样一个模型开源速度都比预期的会快很多。而且也更快，像今天能够开始说，我们能开始在，不是在国内做最好啊，我们在国际舞台上，我们开源，开源很简单，大家可以拿着自己用的，嗯、这不是你吹牛吹出来的，那我们开完之后，我们有信心能在国际上舞台上能做到非常好的位置。所以其实往往是在入场之前会会让人觉得有点慌的，是吧？但真进去
1: 了，也许可能发现脚是
2: 能够到底的。而且分人，我是一个其实这个做事相对还是比较谨慎，就在看对吧？嗯、在用资边看。然后我们的连庄一脚把他踹进去说开始干吧，然后我说那好吧，宣布下场开始干，啊、嗯，否则还可能还有更晚才觉得自己准备 ready， 但一旦下场之后，发现比自己想的事儿会跑得更快一些。因为我们时间不多
1: 了，最后一两个问题啊，嗯，就是你最近在关注大模型领域哪些技术战的进展，或者甚至是哪些 paper 里边让你觉得看到了比较兴奋的东西？因为我们感觉好像最近这两个月跟二月份到四月份之间那个最狂热。每天都在发生变化的那个时间，好像相对于有点减速。嗯、我不知道这个感觉对不对，还是因为我们是在外
2: 边看，呃，而实际里
1: 面还有很多东西在快速的变化。能不能给我们分析？我
2: 觉得第一个就光看论文，今天其实已经不重要了，嗯、你看不完的。那基础就就那些东西，而且今天这些 Open 已经不把好论发出来了，这样发出来的都是这种信息量不大的论文，在里面得到是是有限的。同时，大家因为之前经过狂热，之前我们叫做度日如年，就每天像过一年一样的，对，抗日如是因为他
1: 跑得快的，度
2: 日如年，对，对对这不是枯燥，嗯、而是说在这里面每天都发生太多新鲜事儿，啊，大家这个这个这个神经已经刺激到一个高点，所以大家有一点这种疲软的状态。嗯、那最近有几个技术的发展，我觉得是非常厉害的一件事儿。那一个就是刚才前前一周吧 ，Open 推出这个 c o d Interpreter， 那、嗯啊、我觉得是重大的一个一个升级突破。但是在国内好像这个已经没形成新一轮的媒体狂潮了，对吧？我觉得在这个之前的狂潮是大家已经享受过了。这次技术的这个进步 ，Code Interpreter 这个事情是，我认识媒体没有足够正量当样的去证实它去去去报道的。然后以及的话呢，像昨天开始这个一个小的这种升级，是吧？是可以定制你自己的这么一个 Instruction， 代表了它从这个模型 LM i 开始走向更像个 Agent。对吧？他这里面会会描述说我是谁，我有什么特点？你今天的大模型你会扮演是什么一个角色？对你有什么特点？形成这样的一个关系，是从模型升级成 agent。那么在这两个领域里面，今天大家的关注报道是不够的
1: 。反而在这方面，这个越是过了那一波热潮，越容易忽视它里边更深层的
2: 关键变化。因为过三年、过半年再看，里面又有新的很多突破，大家可能反而忽略了
1: 。所以有时候就是我觉得要越非共识越有价值。嗯，对吧？大家都觉得很热闹的时候，你反而可能所有人看到也都一样，拉不开差距。我我最后一个问题吧，啊、呃，我觉得这个问题可能也是很多人听说你要来之后都要求我一定要问的，啊，这个这个问题我也没跟你对过，啊，这个，让你也紧张一点，啊、呃，你刚才其实提到了，你说其实是被踹到这个创业的这个局里的，因为我能我知道你很早对于 AI， 从当年 a l p h 的时候，你就是广润分子，嗯、对吧？你一直是狂人分子，但是最后下决心成为一个 A G I 领域的创业者、大模型领域的创业者，呃，这件事儿，比如说当年老王也好，然后中国的大模型这波热潮也好，到底对你的决策怎么产生了什么样的影响？嗯，而今天看起来好像这波热潮又有一波声音说，哎呀，这帮创业的做大模型的，估计未来挺难的。对吧？然后巨头也不一定怎么样 ，Open AI 都不一定怎么样。就是你在这么一个经历了这么过程中，你内心是发生过什么样的变
2: 化？嗯、当年怎么被拉进来的？嗯、今天又怎么想的？这件事儿、嗯？这个心路历程略微长一点、啊。那么。嗯在搜、SO、狗的到后面这个这个后面几年里面，你第一个措施了推荐引擎，对吧？也是跟腾讯没有做到更多战略结盟。嗯，所以那种情况下，如果没有新的一个技术突破的话呢，你其实发展上是非常受限的。嗯，因此当时把搜、SO、狗这个并给腾讯的时候，其实我在挑战一个更有意思的事情，就像想把。生命变成数学模型，那、啊、我们说之前牛顿是把物理学变成数学模型。从我之前的这个研究生开始，我一直在在在,在咱们这个极客公园啊这种这种平台上，我们都在讲讲生命学习。对。但生命是什么，是一种思考了二十年的这么一个事情。叫怎么把生命变数学模型，这是我关心的。嗯。啊，甚至在研究中医怎么把生命变数学模型，发现这个道路是不一定能走通的。中医讲的叫望闻问切，西方就叫 digital biomarker。Er, 是。那、啊、中医讲治未病，西方是叫做预防医学。嗯。是吧？在科学范式里面，怎么去做有新的突破？因此，我认为医学突破是我特别感兴趣的一个事情，啊，因此在里面。我在这边花了，我读这个医学的论文比我读计算机论多得多。我读了超上千篇的医学论文。这个是在就是搜狗的后台，二一年之后之后。二一年的时候，二一年发生什么事儿呢？二一年这个时候，大模型已经开始有一点机会了。那会儿我们就做了百亿模型，用来解决搜索变问答的问题。其实之前做输入法就已经在搞搞这预测下一个这个你想说什么，然后你这个怎么改写，搜索是变成这种问答。其实摸到那个门，但是那个时候技术是没有突破的，黎明没到来的。但我依然让我对生命变数学模型我是很感兴趣的，就在里面做。等大模型来到这一波到来之后的话我第一想法不是做大模型，我想说是不是今天可以在生命领域里面做个 health GPT， health GPT、嗯、就做个健康的这么一个 GPT， 嗯，甚至做个数字医生。到底这个跟我的生命科学是从、嗯、应用的角度和解决问题的角度在思考，对思考这个问题，在想的是你发现说，如果你今天是做个垂直模型。很有可能会被大模型干掉，对吧？就是通用智能会干掉专有智能。因此，这种情况下，我就发现，如果只做一个 Health g b t 或者只做一个数字医生，这是不够的。为什么我们说这个时候还需要做做大的模型？是这么一种积累相关。但是一做大模型，你发现其实挺相关的。刚刚讲的语言的相关的这种处理跟搜索的关系，对吧？甚至极端一点，我们说这个 g b t 是第三个把语言模型变成了超级应用啊。其中之前两个，一个搜索，一个输入法。那 GPT 现在都用了两个常理，也是帮你写作更好。感觉你不把这个也干了，对不起对你前两个都干完了的事儿。所以干起来，我发现之前的积累很好，对吧？给了你一个机会，在搜狗你画句号的时候，你还是机会把以前的这种经验用来做一个原来做不到的事情，对吧？超越一个大家觉得小川，对吧？没人说你适合做搜狗，今天适合做做百川做大模型，我觉得这件事情对我来讲是非常幸运的一件事情。嗯
1: ，所以这个其实是当时做这件事的原因嘛，但。当时那么热，到今天好像也有一种声音认为，做大模型创业这个事儿可能会很难。在中国，因为大家看不到你做一个 OpenAI 都没能变成一个超级赚钱的公司，甚至、啊、在硅谷很多人都质疑他的商业模式了，嗯、所以他也会对于创业者这方面有压
2: 力。你感受到这个压力了吗？在有百度、有 Google 的阴影下工作。那今天是有无人区的时候，那我觉得这件事情来讲是正好自己想做的一件事情，而不是说前面有个领导在里面了，然后你再跟着追。对我讲，正好是我所喜欢的一个新的探索
1: 。好，我觉得特别感谢小川今天给我们做了走心的分享，也恭喜你终于迎来了你的无人区，希望在里边能看到更美的风景。我们掌声献给小川，加油！好。